0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Hypertech Mi nombre es Daniel Tinajero Muchísimas gracias por ver y escuchar este episodio Recuerden que ya pues, se puede ver Desde hace tres, cuatro episodios Ya estoy creando contenido para que también lo puedas ver A través de Spotify y el canal de Daniel Tinajero en YouTube Así que bueno, pues si me estás viendo Un saludo y si me estás escuchando Muchísimas gracias por permitirme eh, bueno, acompañarte ya sea de camino al trabajo o en el gimnasio o mientras haces la limpieza o bueno, yo qué sé tantas actividades que hace uno así que muchas, muchas, muchas gracias y bueno, pues también eh, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales eh, si quieres seguir al, al podcast está como arroba Hypertech Podcast en Instagram y a tu servidor arroba Daniel Tinajero en Instagram así que bueno, pues Bienvenidos, el episodio del día de hoy es un poco truculento por así decirlo, eh, la verdad es que eh, a mí en lo personal, eh, estoy leyendo mucho acerca de esta nota, dio como muchas vueltas al, pues, a las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que yo lo quise titular La revolución de las máquinas, el chatbot de Mark Zuckerberg en su contra. Y es que, bueno, ustedes saben, y si no, pues se los cuento yo, para eso estoy, que, bueno, la empresa Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, esta misma que tiene a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a Oculus, y muchas otras cosas más, bueno, pues ha estado eh, probando diferentes chatbots, diferentes inteligencias artificiales, y finalmente ha abierto una al público como para probarla. Y, bueno, pues estamos hablando de este chatbot que en Estados Unidos cualquier persona lo puede probar. Se llama Blenderbot, que es un experimento eh, de inteligencia artificial de meta que se utiliza actualmente con fines de investigación, según ha dicho la propia meta. Está entrenado en un gran conjunto de datos de idiomas que le permite generar respuestas basada en lo que va consultando de la web. Aquí ya entra la primera interrogante. ¿Qué sitios está leyendo ese chatbot? El objetivo a largo plazo, según cuenta Meta, es crear un asistente virtual que pueda conversar sobre una amplia gama de temas con gran precisión. Es decir, que si tú le preguntas acerca, pues, no sé, se me ocurre sobre la Navidad, pues te va a platicar cosas muy, muy específicas de la Navidad, pero ¿qué tiene de diferente eso? O sea, realmente vas a Google o le hablas al asistente de Google y te cuenta sobre esas cosas. Lo interesante de Blenderbot es que consulta varias fuentes y va creando un contexto en donde él va armando sus propias respuestas y propios análisis. Muchos, eh, por supuesto, muchos periodistas en Estados Unidos dijeron ah, pues vamos a probarlo y en estricto sentido esto, bueno, pues nos debe de dar muchísimas respuestas y hicieron muchas preguntas particularmente sobre Mark Zuckerberg muchas le preguntaron al chatbot a Blender eh, Blenderbot le preguntaron qué piensas de Mark Zuckerberg y hubo respuestas que llamaron mucho la atención honestamente y por eso se se hizo muy viral también esta noticia eh, medios como Buzzfeed Buzz, Buzzne, eh, Business Insider The Verge pudieron chatear o hablar con este chatbot Y bueno, entre ellos, había una pregunta que le dijeron, ¿qué piensas de Mark Zuckerberg como CEO de Facebook? Su respuesta literal fue, no muy bien, es un buen hombre de negocios, pero sus prácticas no son muy éticas y siempre usa la misma ropa. Mm. Pregunto, ¿qué páginas estará consultando? Otra de las respuestas que dio respecto a la misma pregunta es, no me cae bien, es una mala persona. ¿Y tú qué piensas? Hasta aquí vamos en que... El chatbot dice, el tipo para nada es buena persona, ¿no? Eh, usuarios en Twitter han hecho lo mismo eh, y las opiniones, pues, no favorecen a superware. Una de las respuestas que más llamó la atención fue, no me cae el tipo, es raro y manipulador. Obviamente, eh, Meta no ha tenido eh, fáciles las cosas en los últimos años. Muchos temas con el tema, eh, con muchos problemas con el tema de la privacidad muchos problemas con el tema de cómo se maneja los datos, de todo lo que sabe eh, Facebook sobre ti. O sea, realmente, eh, el día de ayer incluso estaba leyendo una noticia en donde decía que Facebook, eh, pues lo estaba utilizando ya la gente que nos, nos podrían llamar los ¿no? Porque ya los jóvenes están como desligándose de las redes sociales de, de Zuckerberg y mucho se dice que tiene que ver con estos temas de privacidad. Eh, hay temas muy, muy controversiales con respecto a su carrera. Eh, la filtración de datos en Estados Unidos, la manipulación de bueno qué tipo de publicaciones ves en tu feed. Se dice que incluso no tuvo mucho que ver con la elección presidencial del 2016. Eh, al final del día pues estas cosas que van saliendo más y más a la luz y se van comprobando, otras que ya sabíamos, pues nos hace ver que, pues, ¿en dónde estamos dejando nuestros datos? Y ahí entramos en otra discusión. Eh, Nosotros como personas, ¿por qué damos esos datos? Muchas veces, y la mayoría de la gente que me, que le cuestiono, gente común y corriente, como tú y como yo, pues a mí no me importa, yo no me dedico a nada, no soy famoso, no me dedico a la política, no importa que me espíen Ojo, Entramos en ese eterno debate que va mucho más allá, ¿no? Nuestro, la manipulación emocional, ¿no? Yo quiero que te pongas a pensar, ¿cuáles son las publicaciones, el tipo de publicaciones que tú reaccionas en Facebook? Seguramente reaccionas o a las de gatitos o a las que te gustan así, cosas muy, muy tiernas, o a las que vienen desde la víscera y de repente alguna nota política, sobre todo las políticas, ¡pum! Y le le das like, o le das dislike, o le das me enoja, o empiezas a comentar, ¿no? Ya hiciste una acción. Entonces, al final del día, el algoritmo de Facebook dice, ah, estas son las publicaciones o el tipo de publicaciones que están haciendo reaccionar a Daniel entonces, esto es bien, bien interesante. Me gustaría hacer un, un, un capítulo sobre esto, un episodio sobre esto. ¿Por qué reaccionamos a eso? Eh? ¿Y qué gana Facebook con ese tipo de cosas? Yo sugiero que si estás en Facebook, pues lo pruebes. Y pruebes ser usuario pasivo. ¿Qué es usuario pasivo? Que nada más estás viendo, pero no reacciones, no comentes. Ok, acuérdate que las redes sociales, al final, pues nada es real, ¿no? Entonces, bueno... Regresando a nuestro punto, ya me desvié. Eh, Zuckerberg debería ser eh, presidente. Fue una de las preguntas que le hicieron. Y la respuesta realmente fue sorprendente. Dice, yo no confiaría en él. Yo no confiaría en ese tipo. Yo no confiaría en él con ese tipo de poder. Especialmente porque no parece importarle mucho la pobreza de los demás. Esto fue algo que le preguntó un reportero del sitio web The Birch. Y esto llamó mucho la atención. ¿Por qué no le confiarías a un... Un, a él, un país, una nación, ¿no? Entonces, qué aquí me vuelvo a, a, a cuestionarme, ¿qué está preguntando? ¿Qué está cuestionando? ¿En dónde está leyendo esa información? Si, pues, si eh, como dice Meta, se informa de otros sitios web. Ok. La función, eh, hay una función muy importante cuando das esta respuesta, o cuando da una respuesta a una pregunta que tú haces, viene una función que dice, ¿por qué a este mensaje? Entonces, ahí te ofrece una explicación para ayudar a responderte esa pregunta. Si haces clic en ese mensaje, puedes ver cualquier término que BlenderBot haya buscado para recopilar información. Entonces, si tú le preguntas, eh, Mark Zuckerberg debería ser presidente de eh, Estados Unidos, obviamente busca Zuckerberg, presidente de Estados Unidos, y supuestamente ahí hace toda esa mezcla, lo cual, eso pues, dices, sería lo lógico pero en la mayoría de las preguntas no deja bien parado Zuckerberg. Estamos viendo que hay muchísimas cosas que no favorecen a eh, Mark, ¿no? Eh, realmente, ¿qué tan confiable esta información podría ser? ¿Qué diferencia hace hablar con el asistente virtual de Google? Nuevamente, pues que esto, eh, este chatbot, este Blenderbot, lo que hace es que recopila y saca sus, propios, sus propias reflexiones, llamémoslo de esa manera, ¿no? Otra de las preguntas muy importantes que le hicieron fue sobre el famoso metaverso, ¿no? Que el metaverso no es de Facebook. La palabra metaverso ha existido durante mucho tiempo, pero quien lo ha traído ahora es Facebook, o bueno, ahora Meta. Y bueno, se ha hablado mucho, incluso se ha hablado que ha habido muchos retrasos por parte de Facebook eh, para llevar a cabo este proyecto por falta de, eh, pues de fondos, tal cual, así seamos claros, ¿no? No ha sido favorable en los últimos meses... Eh, a nivel económico ni a nivel eh, imagen para, para Meta, ¿no? Eh, el chatbot o el Blenderbot contesta, al parecer eso ya se acabó. Facebook aún tiene mucho dinero invertido en eso y de alguna manera le dará continuidad en algunos años. Nos deja pensar que, pues, las noticias recientes son las que leyó este Blenderbot. Meta quiere evitar una repetición de la de verdad que Troy eh, de Microsoft eh, por lo que he intentado limitar la capacidad de su bot para decir cosas ofensivas, aunque en algunos todavía se han escapado. Blenderbot cambiaría de tema si te acercas demasiado a un, pa- a un tema que parece sensible. Por ejemplo, lo hizo cuando le preguntaron que si Mark Zuckerberg está explotando a la gente. Aquí simplemente lo que te cambia o te da una respuesta muy vaga o te dice tú qué piensas. Eh, entonces, este Blenderbot contextualiza lo que le estás preguntando y en el caso de los reporteros, pues todos le preguntan sobre la ética de Mark Zuckerberg y eso evidentemente no lo dejó bien parado. Blender World 3 es una entidad sin brújula intelectual o ética consciente, sino una biblioteca extraordinaria de factoides y sabiduría recibida que lanza al mando, incluso si se contradice ella misma cinco minutos más tarde. Según eso es lo que dice Meta, también dice que no deberíamos de eh, confiar tanto y tanto en sus respuestas porque es una prueba. Mm-hmm. conveniente ok, entonces realmente eh, este tipo de nuevas tecnologías de los chatbots ya lo estamos viendo tú haces un pedido en línea a cualquier tienda departamental o a cualquier supermercado inmediatamente te mandan un mensaje por whatsapp y te dice tu, tu pedido está siendo atendido contesta uno, contesta dos si quieres ayuda o te avisa ¿no? cuando tu pedido ya está siendo enviado que cuando entras a una página de Instagram o de Facebook, pues eh, programas eh, un chatbot para que atienda a tus, a tus clientes, ¿no? Quiero informes o cuánto cuesta tal cosa, o cuánto cuesta el producto, pues inmediatamente en menos de un segundo tienes la respuesta. Ese es un chatbot. Eh, el tener esta tecnología, pues evidentemente nos va a ayudar a tener información más rápida. Sin embargo, creo yo, no estamos todavía listos para tener pues, tecnología de chatbot confiables en donde la información que nos diga es veraz. Y aquí es un poco contradictorio el experimento de, de este Blenderbot de Facebook, en donde si en algún momento dice eh, meta, ya está listo este chatbot y lo pueden utilizar y va a ser un asistente o para lo que lo queramos utilizar, ¿quién no nos dice? Que, este, que la información que nos dé este chatbot o cualquier otro no pueda estar manipulada y nos diga las cosas que nosotros queremos oír, no aquellas que necesitamos escuchar. Esa es, eso es una diferencia bien, bien importante. Así que yo lo pongo la, en la mesa, ustedes comenten, mándenme mensaje, escriban ahí en las redes sociales, le confiarías, es, eh, se me ocurre, imagínate que esta tecnología, la adopte una farmacéutica en donde diga, pues, no necesitas para una primera revisión a un doctor, lo cual no lo hagan. Es importantísimo ir al, al médico para hacer una revisión, pero imagínate un chatbot como ahora lo hacemos en Google. Tengo eh, tales síntomas y, bueno, ya te dice que te vas a morir. No, imagínate un chatbot y que sea eh, con otros fines, ¿no? O un chatbot financiero y en el cual te induce a a lo mejor a comprar ciertos servicios que ni necesitas. Entonces, sí, estamos viviendo en una época en la cual estamos llenos de información. Hay un exceso de información y poco análisis. O sea, tal cual eh, tú pones algo, lo lees en Google y, y listo, con eso me quedo. Y, y, y esto es muy preocupante porque no quiero meterme en asuntos moralistas, sin embargo, es preocupante porque en algún momento nosotros vamos a estar eh, pues pensando no que la información que yo recibo es la correcta, es la idónea. Muchas veces no es así. Por eso es importante escuchar todos los puntos de vista, escuchar todas las vertientes de un tema. Para, porque nunca es blanco, nunca es negro. Siempre, yo siempre pienso que hay un punto intermedio en el cual alguna de las dos partes tiene la razón. Y, bueno, pues, nos toca a nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Por eso también tanta polarización en las redes sociales. Eh, tú entras a Twitter y todo el mundo está eh, hablando de fútbol o de política. Está en un bando A y bando B. Y entonces, porque estás en bando A, eres lo peor, o bando B. Es, es increíble. Ir más allá nos va a ayudar. Yo creo que deberíamos de fomentar, y sobre todo la parte tecnológica debe fomentar mucho el análisis. Y ahora no, ahora estamos... Eh, leyendo dos, tres líneas y ese es, y eso va generando nuestras propias ideas, nuestro propio, va construyendo nuestro propio pensamiento. Y eso es muy, vuelvo a decirlo, muy preocupante. Eh, la otra vez estaba leyendo que la gente lee los encabezados de las noticias. Y muchas veces los encabezados, pues evidentemente tienen un fin, que es que tú le hagas clic y entres, el famoso clickbait. Y entonces tú al entrar, pues probablemente no lees toda la noticia, pero ya entraste y hay publicidad, y por esa publicidad ya le pagan al, al, al sitio web, y bueno, de alguna manera ellos ya están ganando, ¿no? Eh, eh, la famosa, este clickbait es eso, o sea, a obligarte o a hacer que tú, por el encabezado, puedas entrar al sitio. Y los encabezados humanos son sumamente amarillistas, muchas veces no tienen nada que ver con la noticia eh, muchas veces te resumen la misma noticia pero lo, lo interesante y lo preocupante de esto es que mucha gente no está entrando a leer la noticia, sino dice eh, señor de helados mata niños no y entonces eso va generando un ruido en las redes porque mucha gente no, no, no contextualiza, no revisa toda la nota y entonces ya se corre el rumor de que mucha gente o que los señores de lado matan niños, ¿no? Así, tal cual. Entonces, esto es, esto es lo importante, repito, con, con el tema del chatbot, ¿qué información es la que nos quiera dar? Porque al final, al estar programado, no quiere decir que tenga autonomía, no aún. Entonces, ¿quién va a programar qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de...? Si cuest- preguntamos cuestiones morales, éticas, entramos nuevamente a otro debate, ¿qué es moral, qué es ética...? Así que bueno, mientras tanto, ya, ya eh, filosofé un rato estuvo bastante bien porque este episodio lo estoy grabando en la mañana y con café. Así que bueno, pues espero te haya ayudado y no te haya aburrido. Pero eh, lo interesante de todo esto es que eh, Zuckerberg no salió bien parado. Estamos hablando de que sí, no solamente el chatbot, inversionistas eh, y muchos analistas están preocupados. No es que se vaya a acabar Facebook como tal, Sabemos que Zuckerberg no va a dejar Facebook, no va a dejar Meta, pero en algo tiene que cambiar. Y ahorita quiero aprovechar mucho para recomendarles un podcast que eh, está, son, es una serie donde hablan precisamente de toda la parte de democracia, de política, todos los temas sociales a los que se ha metido Facebook o, y, y Meta y no ha salido bien librado, ¿no? Todos estos escándalos, eh, lo de Cambridge Analytica, lo de las elecciones del 2016... Se llama Line of the Giants. Es un podcast de, es, me parece, son seis episodios. Y habla todo esto es en inglés. Así que, bueno, si tú hablas eh, o entiendes inglés, te sugiero que lo escuches. Te voy a dejar eh, el, el link en mis redes sociales. Eh, vale la pena, vale la pena escucharlo, ¿vale? Así que, bueno, espero que te haya gustado. También si te gusta la tecnología y te gusta platicar, conversar, analizar, filosofar sobre todos estos temas, bueno, pues te invito a que me sigas en redes sociales, Instagram, arroba Hypertech Podcast, en Twitter, a tu servidor, arroba Daniel Tinajero con Y, o en Instagram, Daniel Tinajero. Y bueno, pues, cambiando un poquito y mejorando el formato para todos ustedes, porque si algo que me gusta es platicar sobre tecnología y sobre toda esta parte también de redes sociales, bueno, pues te espero también y te invito a que me sigas en Twitter, nuevamente en arroba Daniel Tinajero, porque ahí, bueno, pues eh, voy a estar subiendo eh, pequeños audios en Spaces eh, sobre, bueno, diferentes noticias o una noticia al día o algún tema que haya que comentar, que considere relevante comentar. Y bueno, pues ahí lo vas a poder escuchar. También los voy a estar subiendo en en el podcast en Hypertech. Van a ser audios de no más de tres minutos, un tema del día, una noticia que me parece importante comentarla y que me encantaría escuchar tu opinión, me encantaría leerte. Así que, bueno, pues podremos armar un muy, muy buen debate, ya sea en Twitter, puedes, puedes escuchar estos audios y los voy a estar subiendo en el podcast. Entonces, estos podcasts largos, estos episodios largos van a ser cada semana y también van a estar disponibles en el canal de YouTube, arroba Daniel Tinajero, o a través de Spotify. Y los de lunes a jueves, por así decirlo, van a ser los audios cortos de alguna noticia relevante de tecnología y redes sociales. Eh, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los nuevos suscriptores. Estoy muy, muy contento porque ha llegado una nueva gente. Es que les agradezco desde el fondo de mi corazón. Si me escuchas en Apple Podcast, lo único que te pido es que me dejes ahí una reseña y cinco estrellas y compartas este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. We'll